0: Psychobalado, un podcast pour être à la fin de pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 8 mai 2020, le thème de notre émission porte le titre suivant. L'amabilité, le névrosisme et le changement. Nous poursuivons la présentation des cinq caractéristiques de la personnalité que les Américains appellent « the big five ». La semaine dernière, nous avons parlé de l'ouverture à l'expérience, de l'extraversion, et de la propension à être consciencieux. Nous allons maintenant parler de l'amabilité et du névrosisme. J'ai de la misère à prononcer ce mot -là, Yves. Et puis, nous allons répondre à la question Est-ce que ces caractéristiques de la personnalité peuvent changer chez une personne Bonjour, chérie. Oui, vous...
1: bonjour, Joanne. Alors, Alors on va parler d'amabilité. Ah, bien sûr,
0: euh... c'est si agréable d'être avec des gens qui sont aimables, euh, qui ont ce, ce trait-là, je trouve, d'être agréable de compagnie, comme, on, comme ma mère disait.
1: Alors, donc, euh, euh, comme on disait la semaine dernière, chacune des caractéristiques a deux pôles. Ouais. Alors, on va de quel... de, du pôle Gentils, sont si pour dire aimables. Ouais. Et à l'autre pôle, euh, au contraire, là, on aura affaire à des personnes qui sont plus euh, déplaisantes. Mm -hmm. Alors, donc, si on commence du côté euh, positif, voilà. alors, on a affaire à des personnes, des, des personnes qui sont euh, tolérantes, des gens qui sont doux, doux gentils, euh, indulgents, agréables, euh, altruistes, euh, d'opinion flexible. Euh, mais ce sont des gens qui répugnent euh, à, à, à critiquer les autres et à juger. En fait, Joanne, moi, ce que je vois dans cette euh, mm -hmm. euh, personnalité-là, c'est que sou souvent, ce, que ce sont les gens qu'on appelle les gens dépendants. Mais c'est positif. C'est ouais. le côté positif de ce qu'on appelle dépendance des du côté de, de la Avec pathologie. Le DSM, oui. Alors, donc... Euh, oui. Euh, donc c'est très positif de dans un sens c'est des gens gens mmh, mmh. agréables de compagnie alors euh, mais euh, l'amabilité n'est pas toujours utile dans les situations qui demandent des, des, des décisions euh, difficiles oui alors euh, la personne trop
0: aimable ou trop dépendante pour aller dans ton dans ta pensée, elle va avoir de la misère à trancher, elle va avoir de la misère à déplaire aux autres, elle oui, va avoir de la misère... À, euh, exactement. Oui, ça peut être l'inconvénient.
1: Exactement. Mais c'est des gens qui, euh, qui sont très utiles dans, pour la, 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 la cohésion d'un groupe, mm -hmm, par exemple, parce mm -hmm. qu'ils recherchent la collaboration. Mm -hmm. euh, les gens qui sont pleins d'égards... Mm -hmm. euh, et qui sont serviables, mm -hmm. euh, et qui sont généreux, euh, euh, prêts à concilier leurs intérêts avec ceux des autres, qui ont une vision optimiste de la nature humaine, mm -hmm. qui assument que les gens sont foncièrement bon. honnêtes, mm -hmm. fiables, que bons. Alors, donc, euh, des gens qui sont dans la proximité sociale, qui sont chaleureux, modestes, sensibles, euh, « Compatissant, facile mm -hmm. à vivre, désireux d'éviter les conflits. » Alors que de l'autre côté, Joanne, tu vas me les dire ce Les personnes euh, est <rire> en Dés est, là? Est...
0: désagréables, là, les personnes dont l'agréabilité est faible sont plutôt sceptiques, têtues, querelleuses, intéressées et brusques. Euh, les personnes désagréables ont aussi tendance à défendre, bec et ongle, leur avis et leur opinion et à critiquer les autres. Alors, les personnes agréables sont... Bon, alors, on le dit... Ouais, sont... Des
1: recherches, Johan, si je, vois dans, si dans je oui. continue dans, de, du côté de, des, 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 des moins agréables. gentils, là, des recherches ont montré que ça peut être utile pour les leaders et les avocats. C'est bien, <rire> bien pour dire. Hein? Euh, alors, mais c'est quelqu'un qui met son... D'emblée, c'est quelqu'un qui va mettre son intérêt personnel en avant-plan qui est moins soucieux du bien-être des autres, ouais. peu enclin à faire un effort pour les autres, parfois soupçonneux, euh, inamical, euh, fermé mm. à toute coopération. Mm. Alors on va à l'extrême, bien sûr. On hein? va à l'extrême du continuum. Alors, euh... qui
0: sont au moins participatifs, qui vont penser plus à leur intérêt personnel, qui vont comme tu disais, défendre bec et ongle leur ouais. idée au on détriment dit, de la cohésion du groupe.
1: On dit que ça fait d'excellents scientifiques, des gens qui sont critiques, euh, des, des soldats. C'est des recherches qui ont montré ouais. ça. Là. mais C'est des gens qui sont obstinés, fiers, compétitifs, euh, qui, qui ont la colère facile. Et euh, durant leur enfance, ils étaient portés à l'antagonisme. Ouais, contraire. Euh, à, à être... Euh, obstineux <rire> le contraire, de ce, contraire de ce qui était demandé. ce chez qui les, était chez demandé les par leurs parents oui. alors c'est drôle mais euh, chez les couples des recherches ont montré que on voit souvent en psychothérapie les, les, les deux conjoints des, des conjoints qui sont aux deux extrêmes de ce continuum ah bon? Alors donc, c'est sûr que ça fait des flamèches, hein, bien sûr. On, on, on le voit souvent en psychothérapie. Je suis certain que tu, euh, ouais, tu constates ça. Du côté de la santé, est-ce que les gens qui sont du côté amabilité sont en meilleure santé que ceux qui sont moins aimables? Ben, bien, on dit que... Euh, ce que les recherches disent, c'est que ceux qui sont aimables, ce que ça fait, c'est qu'ils vont être bien entourés d'amis. Mm -hmm. ils, en, en, ils vont être susceptibles d'être bien entourés. Et on sait à quel point la santé est en relation directe avec le support social. Plus mm -hmm. les gens sont bien supportés sur le plan affectif, par des amis, par des parents, des gens proches, plus ils sont en bonne santé. Leur système
0: immunitaire est fort.
1: Est fort. Quand ils sont malades, ils s'en sortent mieux que les autres et tout ça. Donc, dans un sens, ils, sont, ils ont ce qu'il faut pour ça. Par contre, ce qu'on dit qu'il y a un, un certain danger, là, ils peuvent euh, euh, prêter, franc, euh, voyons, prêter flanc à, à être abusés. Donc, mm -hmm. euh, donc dé dépasser leurs limites. Mm -hmm. Et puis euh, donc, ça, ça peut leur nuire sur le plan de la santé. Yeah, alors, Joanne, euh, si oui. on passait à l'autre caractéristique qu'on appelle le névrosisme, qu'est-ce oui, qu que tu as envie de dire là-dessus?
0: Alors, euh, les personnes qui obtiennent un résultat élevé sont inquiètes, anxieuses, dépressives, complexées et vulnérables au stress et la dépression. Euh, alors, euh, hum. on pourrait dire comme névroser un peu hein, dans le temps. Oui, ouais. euh, euh...
1: c'est des gens qui ont une disposition aux émotions négatives.
0: Oui. Oui, il arrive un stress, puis souvent, ça va tourner vers le, le négatif, là, le, le, enfin, sensible, ouais. euh, comme un peu allergique euh, aux petites tempêtes, aux moyennes tempêtes là, de la vie.
1: Ils éprouvent facilement de la colère aussi, ils sont émotionnellement réactifs. Oui. Euh, ils, ils, C'est des gens qui s'émeuvent plus que la moyenne face à des événements. Euh, affrontent la plupart des gens.
0: C'est ça. C est, c est, c est, tout leur paraît un peu plus gros que, ouais. que nature, on pourrait dire.
1: Oui. Ils, 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 ils ressentent des situations ordinaires comme menaçantes, des frustrations mineures comme plus difficiles à surmonter.
0: Mm -hmm.
1: Alors, mm -hmm. leur réaction négative dure plus longtemps. Mm -hmm. Mm -hmm. Leur mauvaise humeur aussi est plus fréquente et puis le, leurs émotions peuvent entraver le, leur capacité à raisonner, ah oui, à prendre sûr. des décisions, à sûr. faire face au stress. Exactement. Ils ont une propension à éprouver des émotions négatives. Eh bien, oui, puis ils ne se. Et, qui ne qui, qui se résorbent pas facilement.
0: Ouais, C'est plutôt choquée. lentement. C'est ça, ça. Ça reste. C'est ça, les ouais. gens restent choqués longtemps ou restent peinés longtemps oui. ou restent oui. blessés longtemps. Ils ont, ils ont de la misère à, à rebondir, là, hein, oui. à, à, à faire fa à dédramatiser euh, les oui. événements de la vie.
1: Quand ils étaient enfants, ce sont c est, c est des gens qui étaient hypersensibles et puis que, qui, qui manifestaient de l'intensité dans leur détresse, qui étaient plutôt irritables, plutôt anxieux. Mm -hmm. Alors, tandis que l'autre pôle, mm -hmm, ceux qui sont mm -hmm. au contraire... Mm -hmm. Parce que, disons que pour euh, euh, éclairer davantage ce terme-là, névrosisme, certains auteurs vont parler plutôt d'instabilité émotionnelle. Versus stabilité émotionnelle. Ouais. Donc, toi, tu pourrais décrire ceux qui sont stables émotionnellement. Comme on, comme Alors,
0: on euh, ce sont des personnes qui sont calmes, qui sont stables, qui sont sereines, peu sujettes à l'angoisse. Elles surmontent facilement la colère, le stress, la gêne. Un résultat faible en névrosisme semble donc être une situation enviable. Mais cependant, les personnes qui obtiennent un faible résultat peut aussi surveiller trop insouciant, trop enclin à sous-estimer les menaces potentielles de leur environnement. Ça va de soi. Ça fait du sens pour moi. Hein. C'est comme, on, on peut être calme, on peut être sereine, mais avoir aussi la capacité à voir les obstacles devant nous ou dans notre, dans notre réalité immédiate. Là, pas être insouciante, euh, fleur bleue ou euh, juste, euh, euh, comme disent certains, avoir des lunettes roses en permanence
1: et Ce sont des gens qui éprouvent plutôt rarement de l'humeur négative de manière persistante. C est, C est ça. Ils ne sont pas sujets à ça. Du côté des couples, ce que, ce que ça fait, ce, cette, mm -hmm. cette caractéristique de névrosisme, bien, on dit que euh, l'encouragement au dévoilement des émotions douloureuses employées en psychothérapie oui. constitue une arme à double tranchant oui, oui. Pour, les, pour ces gens-là qui sont... Euh, instable à... émotionnellement, comme ça, parce que euh, se concentrer sur des émotions douloureuses, bien, ça engendre une intensification des émotions. Ouais. Puis ça peut mener à l'escalade et même à la désorganisation des interactions. Alors, les efforts de communication sont alors contaminés par de l'hostilité. Alors, donc, pour quelqu'un qui est un petit peu... Euh, qui, qui, est, qui, est névro, qui, qui est dans ce névrosisme-là...
0: Dans cette intensité-là, oui.
1: Pour dire, hein, on est, en voulant l'aider... On pourrait puis En voulant le laisser exprimer trop ses émotions de façon trop intensivement, bien, ça, ça, on arrive à, euh, à alimenter, alimenter hein? son, son négativisme dans oui. un sens.
0: Oui, mais... Euh... Dans le fond, le travail, ce qu'on vous fait en, en psychothérapie, je suis certain que toi aussi tu fais ça. Mais les personnes qui sont inclines à, à, au névrosisme comme ça, d'être capables de parler de ce qui le, les, les, les tourmente, de leurs émotions, de, de leur manière de réfléchir, mais de dédramatiser cela, de les aider à avoir un pas de recul, et, euh, la personne ne le fait pas exprès, elle est faite comme ça, mais son apprentissage, ce n'est pas qu'on soit avec ces personnes-là et qu'on évite euh, à tout prix les, les sujets sensibles. Ou, non, ou ce ça ne qui...
1: serait pas de leur rendre service.
0: Exactement.
1: Mais ce que je me dis, Joanne, c'est que quand on fait de la thérapie conjugale, eux, ils sont plus susceptibles de mal réagir devant les blâmes que... que que, que leur adresse, leur conjoint, oui. devant nous. Oui. Alors, il faut être davantage soucieux oui. de, protéger. -être, de, de les protéger puis de, 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 pour que le, le, le conjoint ait un langage approprié, qui soit capable de...
0: D'être sensible à la, je veux dire à la sensibilité de l'autre, on pourrait dire l'empathie, mmh. pour être capable d'adresser ses, ses, ses insatisfactions de manière... Euh, comment dire, pas trop intense. Oui, euh, c'est de com composer avec l'hypersensibilité de la personne névrosiste, mais en, en étant capable de s'affirmer, pas de faire d'évitement, hum. et, hum. et d'y aller en bon québécois avec une pédale oui. douce un peu. Là. Ben oui. <rire>
1: Qu'en quand est-il maintenant du côté de la santé pour le névrosisme? Ouais. Ben, c'est curieux ça c'est que euh, ces gens-là vont avoir une perception subjective, évidemment, négative. Ils, ils, vont, ils vont laisser l'impression qu'ils ne sont pas bien, euh, qu'ils ne se sentent pas bien, mais des, les recherches sur ce sujet-là sont contradictoires. C'est-à-dire? Alors, ils seraient peut-être plus résilients, plus résilients qu'ils ne, qu ne le pensent eux-mêmes. Et puis, en plus, leur tendance à se préoccuper mais ça les amènerait à mieux prendre soin d'eux sur le plan physique là, sur le plan de la santé ouais. Donc, mais c'est ouais. contradictoire les recherches contradictoire. sont pas unanimes là dessus
0: mais comme on le dit souvent tous les traits de personnalité comme ici les big faces, tout ça c'est une question de d'intensité de degré de nuances là oui. hein? c'est
1: alors, j'ai quelques... Euh, ici, euh, concernant les coupes et puis concernant les, oui. les cinq euh, caractéristiques oui. des Big Five, j'ai quelques euh, points à, à, à apporter ici. Premièrement, euh, une, on dit que euh, quand, euh, quand quelqu'un a du névrosisme, une faible amabilité, puis avec euh, un degré de conscientiosité trop élevé, on pourrait dire. Oui, Bien, alors alors ça, ça, ce que ça fait, c'est une recette négative. Ça, 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 rétrécit, ça rétrécit le champ d'intimité entre les, les conjoints. Puis il y a des risques de, de, de si tu veux, de, le, le risque de désunion s'élève. C'est plus dangereux. Euh, cette triade, -là, névrosis, faible amabilité, puis conscienciosité, elle est fréquente chez les TPL, les narcissiques. Les antisociaux. Exactement ce que on, je pensais. On dit, dit qu'il y a un risque de violence conjugale et puis que euh, divers comportements relationnels dysfonctionnels, comme euh, ils utilisent différents euh, comportements relationnels dysfonctionnels, comme de critiquer, mépriser, être défensif, euh, se conduire évasivement. Alors, ça, ça c'est une triade mm -hmm. très négative pour mm -hmm. le couple. Et puis, euh, ce qu'on peut dire aussi, euh, tandis que quelqu'un qui est extroverti, plus aimable, mm -hmm. eh bien là, ça, ça amène une forte compétence sociale et une forte compétence une relationnelle. Couple. Ah ben Alors, c'est très utile pour le couple. Maintenant, mm -hmm. dernier point, Joanne. Euh, est-ce que tu penses que avoir une similitude de traits, de caractéristiques de personnalité euh, des, big, des mm -hmm. big Five, un des Big Five, est-ce que, est que si l'un des conjoints a des traits, de, des, des, des caractéristiques semblables ou complémentaires, est-ce que ça fait une différence pour le bien-être du couple?
0: Oh my God! Tu parles d'une question. Là. Euh, je vais y aller. Euh, je pense que tout ça est une dose, là. mais ma première réponse, je pense que plus on est semblable, règle générale, plus c'est facile de s'entendre, plus c'est facile de se comprendre. Je dirais, je dirais ça. mais Peut-être que j'ai pas la bonne réponse. Pas cher la, prof... même. la bonne... Cher professeur, pas la... je coule mmh. mon examen, faut que je prenne. <rire>
1: pas la bonne réponse. Non, mais <rire> certains peuvent penser... Que les contrats s'attirent, que les, ceux qui sont semblables. En général, tu as raison. Oh, en, général, si, si on, euh, en général, plus on est semblable, plus c'est facile. Ça, plus les recherches facile. le disent. Mais en, en ce qui concerne ces traits-là, traits ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, euh, d'après ce que la recherche dit, c'est euh, le, le niveau de pathologie, le niveau de dysfonction. Ah, bah ben oui, c'est clair. Plus, moins la personne fonctionne bien, alors, moins individuellement, moins ils fonctionnent bien en couple. Ah, Alors, si quoi. tu mets deux personnes qui ont un, qui sont peu aimables ensemble, ils ont le même trait de caractéristique, ils sont tous les deux peu aimables, et ils sont tous les deux dans la névrose, euh, ainsi de suite, et ils, va, ils vont se griffer, là. Alors, ah oui, ça, 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 aide, ça aide pas. Puis, puis la le, Si c'est l'inverse, c'est pas mieux non plus. Si c'est si la, la pathologie est élevée, euh, ils sont voués eux aussi à, à se griffer et à ne pas s'entendre. À mal s'aimer. Oui. Maintenant, dernière partie de notre podcast euh, d'aujourd'hui, est-ce que ça change ça, ces caractéristiques des personnes? là Bien là, j'espère que
0: je vais passer mon examen, cher docteur.
1: Ça me surprendrait que tu <rire> ce, sur cette question-là
0: total, oui. Oui. <rire> Moi, je dis que oui.
1: Oui, évidemment. Puis, et puis, ce qui est intéressant, c'est que les recherches sont très claires là-dessus. L'évidence scientifique, elle est robuste selon les recherches, euh, que à la fois les expériences de vie changent notre personnalité, puis à la fois l'intervention thérapeutique aussi. Alors, je vais en parler un petit peu. Euh, qu'est-ce qui est susceptible de changer des caractéristiques de vie d'une personne? Imagine-toi que c'est à la fois les expériences qu'on vit au travail, oui. mais l'amour romantique. L'amour entre deux personnes, ça a un impact considérable. Alors, l'un peut, euh, un des conjoints peut faire en sorte que le vécu euh, du couple euh, influence positivement euh, la personne et ses, les, caractér euh, les caractéristiques vont évoluer. Alors, quelqu'un, mettons, qui, je sais pas, qui serait trop introverti peut devenir plus un extroverti. Quelqu'un qui n'est pas assez aimable peut développer de l'amabilité, et ainsi de suite. Ah, et,
0: via via l'expérience le, le, le de vie. De vie. Et, et ceci
1: tout au long de la vie, particulièrement dans les transitions de vie, euh, c'est propice à provoquer des changements et même au moment de la retraite, c'est encore vrai.
0: On est encore souple.
1: Oui, oui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on. Ce que la recherche dit, c'est que quand on est jeune, oui. les influences génétiques dominent, sont, sont, plus, sont plus importantes. Et puis, à l'adolescence aussi. Les, les influences génétiques à l'adolescence sont, sont, sont plus importantes, mm -hmm. et mais à partir de l'adolescence, puis surtout au niveau de euh, le, euh, la vie adulte, mm -hmm. en montant, et à ce moment-là, ce qui prend le relève, c'est le, les, les expériences que les gens vivent, qui les marquent et qui les, qui les font se changer. Alors, ce qu'on dit là, c'est que les résultats des recherches réfutent l'idée clairement que les traits de personnalité seraient purement biologiques, seraient purement génétiques et seraient donc des dispositions immuables, insensibles à l'environnement. Ça, c'est complètement faux. La vérité, c'est l'inverse.
0: Ah, ben c'est oui. bien. C'est encourageant oui. quand même, tout oui. ça, là.
1: Et ce qui est intéressant pour nous qui sommes des psychologues cliniciens et qui, euh, qui faisons de la psychothérapie, eh bien, c'est que les recherches euh, disent supportent. Claire, supportent clairement que les interventions en psychothérapie vont changer des caractéristiques de, de, de la personnalité. Euh, je peux citer une méta-analyse, par exemple, qui a porté sur 200 recherches. Bon, L'une de bien, et qui, qui a... Puis ça, ça date, c'est récent, là, ce que je, euh, mes informations viennent de la revue American Psychologist, décembre 2019. C'est tout, tout chaud, c'est tout chaud. Oui. Alors, dans cette méta-analyse de 200 recherches, on a montré que les interventions cliniques de thérapie avaient eu un impact marqué sur des traits de personnalité, spécialement le névrosisme. On a vu de gros changements en quelques mois seulement et ça a perduré avec le temps après plusieurs années. Alors, donc, l'évidence des changements, elle est, euh, elle, elle est euh, prouvée. Mm -hmm. euh, alors, euh, je voulais ajouter quelque chose aussi là-dessus. Euh, ah oui, oui, c'est ce que je voulais <rire> dire. C'est que même si... C'est que dans une autre recherche euh, qui a été faite en 2003... Euh, euh, les gens étaient en, en, en thérapie euh, d'une durée de 20 semaines okay? euh, d'allégeance thérapie cognitive, biaviorale mm. pour traiter la dépression. Et alors qu'on se concentrait sur le traitement de la dépression, eh bien, euh, euh, ce faisant, euh, les gens, euh, on a réalisé que les clients avaient aussi changé des traits de personnalité, notamment sur le continuum de l'extraversion et du névrosisme. Alors ah oui. donc, même si on se concentre
0: sur ça. sur, oui, sur, sur le, autre chose, que ce soit la dépression, euh, l'alcoolisme, la dépendance aux médicaments, vraiment, okay,
1: comme produit collatéral positif, hum. un changement au niveau des caractéristiques. Alors, on dit qu'il y a trois... On va finir avec ça. Il y aurait trois conditions du changement pour que les caractéristiques de la personnalité changent. Ben,
0: L'ouverture, la motivation.
1: Premièrement, justement, là, tu gagnes Ah, Mon honneur est le sauvé. Premier, la première condition, <rire> c'est que la personne, la personne doit le désirer. Donc, être motivé. Deuxièmement, penser que c'est faisable. Elle, ouais. elle, elle y croit. Et troisièmement, s'engager dans des états favorables. Alors, le fait d'avoir le simple désir ne suffit pas. Il faut que la personne s'impliquent dans des changements, soit sur le plan cognitif, comportemental, des attitudes, qu'elles qu tu sais, qu se mettent mm -hmm. dans une position mm -hmm. de, de changement favorable et donc...
0: une posture à la fois mentale et à la fois au niveau de l'expérience pour euh, évoluer. Ce, bon, là, comme tu parlais d'introversion, extraversion, amabilité, des gens pessimistes, oui. comment on peut les aider, les personnes névrotistes à, à, à sortir de ce pessimisme, qui on sait. Euh, induit nécessairement du malheur, de la souffrance, euh, etc. C'est vraiment oui. formidable. J'ai bien aimé euh, connaître les Big Five, chérie, okay. via, <rire> bon. via tes connaissances. Merci.
1: OK. Alors, euh, donc, euh, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, Consultez notre site web www.belpcôté.com. Bonne semaine à tous nos
0: auditeurs. À bientôt tout le monde.